0: O Saber Direito de hoje aborda temas variados no direito civil. Compra, venda, permuta, doação, locação e comodato, além de contratos especiais e os efeitos do Código de Defesa do Consumidor e da pandemia do novo coronavírus. As aulas são com a professora Júlia Helena Bastos.
1: Olá, pessoal. Estou novamente aqui com vocês para continuarmos a tratar dos contratos. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Helena Bastos, sou advogada e professora de um escritório especializado em Direito Civil. E estou nessa semana com um bate-papo com vocês, especificamente sobre contratos. Até agora, nós vimos alguns tipos de contratos mais comuns. Vimos a origem deles, vimos contrato de compra e venda... Vimos contrato de locação, permuta, doação, comodato. Mas como eu falei para vocês, existem alguns tipos de contrato que merecem a nossa atenção em especial. Geralmente, esses contratos estão atrelados à evolução da sociedade. Geralmente, principalmente, a questão da evolução econômica, evolução negocial. E eu não poderia deixar de tratar com vocês sobre o contrato de consórcio ou o contrato de participação em consórcio e os contratos de corretagem. Por quê? Bom, até agora nós vimos o que eu chamo de contratos comuns. Isso é uma classificação minha. Esses contratos agora que vamos tratar, os contratos de consórcio e contrato de corretagem, eles possuem características muito específicas e são contratos relativamente novos. Vejamos. Primeiro de tudo, nós vamos falar sobre o contrato de consórcio. O consórcio é algo hoje em dia que as pessoas é, estão aderindo com uma maior, é, maior quantidade, estão sendo mais como é que eu vou dizer, usar a expressão para vocês, eles estão sendo mais receptíveis a essa modalidade de contrato. Por quê? Ele traz alguns benefícios, principalmente em fator, relacionados a fatores econômicos, taxa de juros mais em conta, é, enfim, todas essas questões que facilitam a aquisição de um bem. E toda vez que eu tenho um contrato, com maior utilização, esse contrato merece a, a nossa atenção como profissionais de direito. Por quê? Tudo que é novo ainda está em fase de conhecimento, correto? Certinho. Tudo que é novo ainda não tem é, aquela, aquela bagagem e tudo que é novo exige um posicionamento é, diferenciado dos nossos tribunais. Bom, desde o início eu estou falando que o nosso intuito, principalmente em trabalhar com contratos, é evitar judicialização. Mas isso é inevitável. Algumas vezes terei isso. E para saber como passar as instruções corretas, eu preciso estar atualizado. Principalmente no que diz respeito a esses dois contratos. Vamos começar? Bom, Contrato de consórcio. Primeiro de tudo, eu preciso compreender o que é um consórcio, para depois saber do que vai tratar o seu contrato. Concordam? Então vamos lá. Consórcio. O que é um consórcio? O consórcio é a reunião de um grupo de pessoas que se agrupam para formar uma espécie de poupança, uma espécie de fundo. Para quê? Para adquirir alguma coisa, um bem ou um serviço. Com base na sua cota ponto esse é o conceito geral de consórcio cuidado quando eu falo em reunião de pessoas reunir um grupo de pessoas eu não estou falando de fazer isso ao seu bel prazer Por quê? o consórcio mesmo que a nossa legislação fala ele exige que haja uma administradora de consórcio devidamente estrita e regularizada. Para quê? Para poder prestar as informações necessárias ao banco central. Percebeu? Com essa informação eu trago algumas características já do contrato de consórcio. Não conseguiu notar? Então vamos lá, vamos facilitar. Primeiro, contrato de consórcio. Ele vai versar sobre determinadas cotas. Ou seja, não é todo o fundo que me pertence. Eu tenho direito a um percentual do fundo de reserva, daquela poupança. Segundo, eu preciso de um gestor, no caso aqui uma gestora, que seria a administradora de consórcio. Qualquer um pode ser administrador de consórcio? Não. Administradores de consórcio são pessoas jurídicas com registro no Banco Central. Elas são fiscalizadas com pelo Banco Central. Daí, vem uma outra observação sobre o nosso contrato que vamos tratar. Ele é um contrato que segue as normativas e que é fiscalizado pelo próprio Banco Central. Entendido até aí? Vamos lá? De novo? Consórcio, reunião de grupo de pessoas, que tem uma administradora que irá prestar as contas perante o Banco Central do Brasil. Por que é importante nós termos isso em mente, principalmente com relação a quem pode atuar como administradora? Gente, tudo que é novo é uma oportunidade, tanto para o bem quanto para o mal. E hoje existe uma, digamos assim, uma máfia de venda de cartas de consórcio contemplado. É possível eu venda de uma carta contemplada? É, eu posso ceder meu direito. Só que isso não é feito sem autorização. Não, é feito por uma pessoa devidamente autorizada. Tem que ter a anuência da administradora. Se eu não tenho isso, eu posso ser vítima de um golpe. Achar que estou adquirindo uma carta contemplada e, na verdade, eu estou facilitando, colaborando para que pessoas de índoles não boas cometam crimes. E nós não queremos que isso aconteça. Não queremos que isso aconteça com os nossos clientes. Certinho? Então, vamos lá. Bom, validade jurídica de um contrato de consórcio. Primeiro de tudo, nós utilizamos o termo contrato de consórcio, mas o termo correto é contrato de participação em consórcio. Vamos aqui amigavelmente chamar de contrato de consórcio por ser mais fácil até falar como o nome diz o contrato de consórcio é um contrato ou seja sabe aquelas regras básicas que eu falei no início das nossas aulas pois é ele também vai ter que respeitar você lembra quais são essas regras não então vamos lá vamos lembrar com vocês primeiro capacidade civil das partes pluralidade das partes a aptidão específica para contratar, vontade de contratar, consentimento, licitude do objeto, possibilidade física e jurídica do pedido e do objeto, determinação do objeto, descrição da forma de pagamento, estabelecimento de preço. Esses são requisitos básicos de contratos onerosos. Mais uma característica do nosso contrato de consórcio. O contrato de consórcio, além de ter que ter um gestor, além de ser fiscalizado pelo Banco Central, ele também é um contrato oneroso, envolve pagamento. E lembre-se, tudo que envolve pagamento, é preciso você ser claro, envolve clareza nisso, certinho? Ótimo, vamos lá. Essas são as regras básicas de todo contrato específicas o que tem de diferente no contrato de consórcio o primeiro de tudo é que a legislação que vai se aplicar o contrato de consórcio é uma legislação bem específica e relativamente nova aqui está em vigor data de 2008 é a lei 11.795 e o que ela fala ela fala justamente dos sistemas de consórcio essa lei num capítulo específico, principalmente o terceiro capítulo dela, ela vem falando tudo o que eu preciso saber sobre um contrato de consórcio. E o que é que esse capítulo 3 fala? O que, que ele tem de tão importante? Quais são as peculiaridades que ele menciona? Simples. Primeiro de tudo é algo que nós já falamos. Ele identifica o contrato de participação do contrato de consórcio como um contrato de adesão. Opa, mais uma característica do consórcio, do contrato de consórcio. Contrato oneroso, que necessita de um gestor fiscalizado pelo Banco Central e agora um contrato de adesão. Certinho? Fora isso, ele é um instrumento plurilateral. Gera um vínculo também entre a administradora e o consorciado. Peraí, o vínculo do consórcio não é de quem do, do dono do bem que eu vou adquirir? Não. O contrato do consórcio ele gera o vínculo entre a administradora e entre o consorciado. Por quê? Porque será a administradora que irá garantir o respeito aos interesses de todos os participantes do grupo. Por isso que ela figura no contrato ela é uma parte no contrato mas é a parte gestora certinho ótimo temos que a administradora como figurando como gestora certo Até Aí tudo bem bom outra coisa que temos nesse capítulo 3 dessa lei a lei de lei do consórcio que o pedido de participação num consórcio, ele não começa com o contrato de consórcio propriamente dito. O pedido de participação se dá por meio de uma proposta, que a gente chama de proposta, que é enviada à administradora, Preenchidos os requisitos. Existindo um grupo que se adeque às minhas necessidades, aí sim, Aquela proposta ela acaba se virando, se torna um contrato de consórcio. Outra coisinha: contrato de consórcio é título executivo extrajudicial? Sim, ele é um título executivo extrajudicial. Agora, algumas curiosidades nele. Nós vimos que contratos onerosos geralmente eu tenho multa pecuniária, né? eu tenho estipulações de, de multas em caso de descumprimento. E isso é tido como uma obrigação. Só que no contrato de consórcio, essa multa, essa estipulação, ela é algo facultada. O que significa dizer que eu terei alguns contratos de consórcio que terão essa previsão dessa multa, enquanto outros não vão ter. Certinho? Claro até aí? Ótimo! E com relação à transmissão dos meus direitos o contrato do consórcio permite isso o contrato de consórcio a transmissão dos direitos permite eu posso ceder o meu direito posso ceder a minha cota mas isso só vai ter validade se eu tiver a anuência da minha administradora ou seja um contrato de sessão os direitos num consórcio, não pode ser aquele contrato de gaveta, tem que ser um contrato formal com a anuência da administradora, ponto. Certo, e garantias? Esse contrato exige garantias? O contrato de consórcio tem garantias. Geralmente, geralmente, a garantia num contrato de consórcio é o próprio bem que foi adquirido, que será adquirido, digamos assim, até a quitação do seu financiamento, digamos assim, do pagamento da sua cota, você tem de terá disponível, né? você terá aquele bem como garantia. É o que garante que você vai cumprir com o que você honrou. Então, eu posso sim ter essas garantias. Além das garantias, eu tenho que ter com base que diferente do que um contrato de financiamento em que eu dou uma entrada e já pego o meu bem, um contrato de consórcio não funciona assim. Você ganha o direito de adquirir aquilo pela qual você está, digamos assim, juntando o dinheiro por meio de lances ou por meio do sorteio. Complicou um pouquinho? Então vamos lá, vamos esclarecer um pouquinho. Um consórcio, você vai receber a sua cota à parte para adquirir seu bem, ou por um sorteio, ou dando lance. O que seria esse lance? Seria algo que se equipararia à sua entrada. Leilão, leilão de imóveis. Você não dá um lance para adquirir um bem? Então, seria algo desse tipo. Você dá um lance, um valor X, para poder ser contemplado. Se o seu lance for o maior, você será contemplado por lance. Agora, se você for uma pessoa sortuda, né, depender da quantidade de pessoas que tem no seu, no seu grupo, você também pode ser sorteado. Nesse caso, você não será obrigado a dar um lance para que tenha, para que seja contemplado na sua cota parte. Certinho? Bom, um consórcio ele serve para algumas coisas específicas. Eu posso adquirir um bem móvel, eu posso adquirir um bem imóvel e eu posso adquirir serviços e quando eu falo em aquisição de bens imóveis essa modalidade de contrato o contrato de consórcio ele permite ele permite que a compra e venda para a qual vou usar a minha cota à parte ela seja feita por meio de um instrumento particular isso mesmo um instrumento particular de contrato de compra e venda pode ser apresentado para o pagamento da, digamos assim, da carta contemplada, para a apresentação da carta. É aceito. Por quê? Porque isso está dentro das normativas, normativas criadas pelo Banco Central. Certinho? Pronto. E no que diz respeito à restituição de valores? Não consigo mais ter o meu consórcio, manter meu consórcio. E aí? Simplesmente saio, não vou ter meus valores pagos restituídos? sim você vai ter direito aos seus valores restituídos. Mas aqui tem um grande diferencial dos contratos de compra e venda, dos contratos de financiamento. Sabe qual que é? Primeiro, taxa de administração. E os seguros que você com, contrata não vão ser restituídos. Segundo, a, se você vai ter a sua restituição? Vai. Só que sua restituição ocorrerá se a sua cota fosse sorteada ou... Quando termina o meu grupo. Entendeu? Eu não vou sair e imediatamente vou receber aquilo que eu paguei. Vou ser restituído. Se esse é seu objetivo, se um cliente te procura perguntando se isso é possível, seja sincero, a chance disso acontecer é praticamente nula. Por quê? Porque o nosso Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o recebimento vai ser quando encerrar os grupos. Ponto esse entendimento pode ser modificado? Pode, mas a princípio não há indicativos de que ele será modificado. Então, quer ingressar? É uma opção do seu cliente. Fato. Mas falha os riscos. Às vezes você esclarecendo os riscos, ele não vai se sentir lesado, no caso ele não consiga aquilo que ele está almejando, que é a restituição imediata dele. Certinho? Então, aqui nós temos a principal diferença. Num contrato de compra e venda eu tenho que tenho a minha restituição quase que imediata o contrato de consórcio não eu tenho que aguardar e se sua desistência ocorrer no início do grupo infelizmente você vai aguardar até o final do grupo para ter o seu dinheiro devolvido certinho compreendido isso bom esse é o contrato de consórcio algo que agora está sendo muito procurado por conta das, da atratividade da taxa de juros. Você consegue adquirir um bem se programando para tanto, porque ele é isso: é uma poupança. Você vai montando uma poupança para poder adquirir o um bem. Com diferença, que não é só você, você faz parte de um grupo. E este grupo, você, cada um, numa assembleia que é realizada, terá direito de ser contemplado de acordo com a sua cota. Certinho? Entendido o que é o contrato de consórcio? Ótimo. Agora vamos falar do próximo contrato? Bom, nos últimos anos, com exceção desse período da pandemia, né, e o, os últimos cinco anos, nós podemos dizer que a construção civil, ela teve um boom muito grande. Algum tempo atrás, parou um pouquinho. Só que isso veio à tona, tornou necessário que é a existência de intermediadores de negócios. Quem são esses intermediadores de negócios? Esses intermediadores de negócios são conhecidos como corretores. São figuras mais comuns à nossa mente, principalmente na compra e venda de imóveis. Estão presentes em outras profissões? Estão. Mas aqui eu vou usar como exemplo os corretores de imóveis. Certo. Qual que é a diferença num corretor de imóveis, de um contrato de correção, de corretagem, para um contrato de compra e venda? E aí, qual que é a diferença? Bom, primeiro de tudo, o corretor de imóveis, ele não é o vendedor. Ele é mero intermediador. E veja, eu utilizo a expressão mero aqui, não como algo depreciativo, não é isso. Mas é porque ele não dispõe pelo bem. Então, tecnicamente, ele não responde pelos vícios daquele bem, se ele prestar o dever de formação corretamente. Então, que espécie de contrato é essa? Como é que eu posso classificar esse contrato? Por que, que é importante eu prestar atenção nele? Bom, tem sido incentivado né, pelo Estado brasileiro a aquisição de imóveis, certo? Nós temos uma série de, 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 de políticas públicas que visam a aquisição de imóveis. Com isso, eu vou precisar contratar um corretor de imóveis. Ah, mas eu não contratei, mas ele vai estar presente na sua negociação. Por quê? Porque aqui no Brasil, os únicos hábeis para poder fazer a intermediação de venda de compra e venda de um imóvel é o corretor. Então, espera lá. Corretor é um profissional que intermedia, certo? Certo. Ele não é o vendedor, certo? Ele vai ser parte no contrato de compra e venda? Não. E aí vem as particularidades do contrato de corretagem em si. Vamos ver quais são? Primeiro de tudo, se ele intermedia, ele não vai ser o seu contrato final. Ele vai te levar a conseguir seu objetivo. Mas não vai ser ele o contrato. Ficou meio confuso, né? Tá, vamos separar assim. Contrato de compra e venda da sua casa. É o seu contrato final, o seu objetivo, comprar sua casa. Mas para isso, você precisa de um corretor. Então, o contrato firmado com o corretor, ele vai ser um contrato meio. Por quê? Porque ele vai possibilitar que você atinja a sua finalidade, que é adquirir o imóvel. Certo. Contrato de corretagem. Contrato meio. É um contrato oneroso? Sim, é um contrato oneroso. O corretor de imóveis, ele é um serviço, a corretagem é um serviço remunerado. Se envolve pagamento, se envolve algum ônus, alguma onerosidade, o meu contrato passa a ter características de um contrato oneroso, certo? Contrato meio, contrato oneroso. Tá, o que, que eu estou contratando? Qual que é o objeto do meu contrato de corretagem? E aí? A compra e venda? Não. Aí o objeto da compra e venda é o contrato de compra e venda, certo? O objeto do contrato de corretagem é justamente a intermediação. O que, que é isso? Aproximar as partes de um contrato. E isso impacta diretamente, diretamente, naquilo que nós falamos que é o pagamento do corretor. Por quê? O meu objetivo não é aproximar as partes? Não é concretizar a assinatura de um contrato de compra e venda, por exemplo? Certo. Então eu apresentei o cliente A, que quer comprar um imóvel, a pessoa B, que está vendendo um imóvel. Apresentei um imóvel, ele gostou, ele firmou o contrato de compra e venda. A firmou o contrato de compra e venda de imóvel com B. E aí? O que acontece com o corretor? Ele cumpriu a finalidade dele? Cumpriu. E ali termina a sua obrigatoriedade. A obrigação dele é intermediar. Não é entregar o imóvel, não é garantir que o mesmo seja entregue no tempo certo, não é garantir que eu tenha, que não haja vícios no imóvel, não. O objetivo de um corretor de imóveis, um objetivo do objeto do contrato de corretagem é tão somente a intermediação, a aproximação das partes. Então houve a assinatura do contrato é devido à comissão de corretagem, é devido ao pagamento e aí meu contrato é dado como cumprido. Certinho? Por que, que eu estou focando nisso? Nós vimos que em contratos de compra e venda eu posso desistir, surgem algumas situações que levam ao fim do contrato, certo? uma delas é a desistência eu distrato. e aí contratei destratei. O corretor vai ter que devolver a comissão que recebeu segundo a nossa legislação ele não teria que devolver porque porque ele cumpriu o objetivo dele a desistência não foi por um defeito na prestação de serviço dele foi por uma outra coisa mudança mudança na, na, minha, na minha situação financeira acontece né de repente, eu estava comprando aquele imóvel para me casar, não vou casar mais, Desistir, ponto. Mas o serviço de corretagem foi prestado. Se foi prestado, deve ser remunerado. E não será devolvido. É um pagamento feito à parte. Pelo menos é o que diz a nossa, nosso, nossa legislação. Acontece, Acontece que houve no nosso judiciário uma movimentação muito grande, muito grande mesmo, no que diz respeito à devolução de taxa de comissão de corretagem. Por quê? Porque se diziam os consumidores que não haviam contratado esse serviço. E aí, o que que o nosso judiciário decidiu? Tínhamos uma série de decisões, Juízes que diziam que era válido o pagamento, não deveria ser restituído, que não, não era válido, caberia a incorporadora, a construtora efetuar o pagamento. Isso foi movimentando, até que o assunto chegou ao STJ. E o STJ pacificou. Se houver clareza no contrato, se for previsto, se tiver previsão e for claro, eu posso sim colocar o pagamento da comissão de corretagem para o comprador. Por quê? Bom, os artigos que falam no Código Civil da Comissão de Corretagem vai de 722 até o 729. E lá diz que as partes podem estabelecer é, a parte, forma de pagamento, quem vai pagar. Então, se for claro o meu contrato, se eu tiver clareza no contrato, eu posso transferir para o comprador o dever de pagar. Certinho? Comissão de Corretagem não seria devolvida. Mas veja, como pré-requisito eu tenho a clareza. Por isso que em todas as nossas aulas eu bati na tecla que um contrato tem que ser claro, principalmente no que diz respeito a preço, no que diz respeito aos valores pagos. Então eu tenho que trazer expressamente que valor se refere à comissão, que valor se refere ao bem, qual valor vai ser transmitido ao corretor de imóveis, qual valor irá para a incorporadora, para a construtora se eu seguir todos esses requisitos, não tenho como alegar no judiciário que eu não sabia. Não há isso. Foi isso que o STJ decidiu, é isso que está em vigor hoje em dia. Essa decisão foi tomada de um modo rápido? Não, gerou muita discussão. Justamente por quê? Porque esse é um contrato diferenciado. O contrato de comissão de corretagem ele é um contrato diferenciado. Então agora nós temos um parâmetros um parâmetro criado pelo STJ a seguir. Nós temos isso, mas até pouco tempo atrás não tínhamos e isso dificultava um pouco e é por isso, por isso que eu devo ter muita atenção a esse tipo de contrato, a essa modalidade. Outra coisa que também se discute muito, corretor, ele é preposto da empresa, da construtora? Da incorporadora? E aí? O que você diria? Bom, o corretor de imóvel, ele não é preposto da incorporadora. A imobiliária não é preposta da incorporadora. São serviços autônomos. Lembra? É um contrato meio para eu atingir o fim. Essa é a prestação de serviço. Ele não faz parte da cadeia, de prestadores de serviço, não tenho solidariedade entre as partes, isso não pode ser presumido, o objeto contratado é inclusive diferente, então eu não posso exigir que ele seja um preposto, ele não é um preposto da empresa, certinho? E quais são os deveres para que seja válido o meu contrato de corretagem? Primeiro de tudo, tem que ser um contrato claro, ele é um contrato também bilateral, um contrato consentido, sentido consensual, um contrato oneroso. E olha só, lembra que eu falei? Contrato meio. O meu objetivo é outro. Eu vou possibilitar que você, digamos assim, realize o seu sonho da casa própria, por exemplo. Mas esse, o dever do corretor, é tão somente intermediar. Feito esses esclarecimentos, passamos agora para a importância de por que eu tenho que ter tudo isso. Simples, se meu contrato de corretagem carecer de, qualquer, de alguma dessas informações, tiver vício de consentimento, se, o meu, se eu como corretor negar informações para a pessoa, o meu contrato ele é passível de anulação. Lembra? Anulação, primeira aula? Pois é, um vício que antecede com a contratação. Então, se o meu contrato for anulado, não tenho o que falar de comissão de corretagem. Entendido até aí? Vamos lá? Então vamos fazer um pequeno, só um resuminho aqui do que vimos. Dois contratos especiais nós tratamos aqui. Nós tratamos do contrato de consórcio e o contrato de comissão de corretagem. Primeiro de tudo, por que foi apresentado esses dois, esses dois contratos específicos a vocês? Porque são contratos que estão em foco agora. São coisas que estão em discussão. Contratos que estão em crescimento contrato de consórcio ele é um contrato diferenciado sim é tem que seguir as normativas dos contratos normais tem principalmente com relação à capacidade das partes organização preço dispor sobre isso como um contrato oneroso ponto diferenças dele para os outros contratos primeiro fiscalização dele é feita pelo próprio banco central normativa dele vem pelo banco central eu tenho uma legislação própria também que trata desse assunto num consórcio, eu preciso ter uma administradora. Para quê? Para poder lutar pelos meus direitos, garantir que o interesse do grupo seja constituído. E isso torna ele um contrato diferenciado. Uma diferença no que diz respeito às desistências, às extinções do contrato de consórcio, pacificado pelo STJ. Você só vai receber aquilo que você pagou se você desse rescindir com o término do seu grupo. Então, Atualmente, esse é o entendimento que vem sendo aplicado. Certinho? Ponto. Contrato de corretagem. O que, que é um contrato de corretagem? Um contrato de intermediação. Por quê? Porque o corretor é o um intermediador. Corretor é vendedor? Não. Corretor é intermediador. É preposto? Também não. Responde pela, pela entrega do imóvel? Não. Responde tão somente pela aproximação das partes. É um contrato oneroso? É. Preciso seguir alguns requisitos? Preciso. Precisa ser claro? Precisa ter clareza? Sim, precisa. Mas para que seja devido o pagamento, para que ele tenha validade, eu tenho que cumprir o objeto do meu contrato. No caso da comissão de corretagem, no caso do contrato de corretagem, a intermediação das partes, a aproximação das partes. Quando eu consigo a assinatura do meu contrato, fim, fim, e venda, por exemplo, de um imóvel, a comissão de corretagem passa a ser devida. Entendido? Certinho? O que diz a jurisprudência sobre esse contrato? O comprador pode pagar? Pode, se o contrato for claro, se ele souber o que ele está pagando, se for informado no contrato de compra e venda. Quem decidiu isso? STJ. É uma decisão que vincula os outros? Sim, porque foi uma decisão é, com, em julgamento de RESPs com efeitos repetitivos. Certinho? É isso que a gente tem para dizer sobre eles. Agora, vamos testar se você compreendeu bem essa matéria? Que tal? E depois vamos dar mais uma pincelada, mais uma resumida? Vamos para o nosso quiz? Tem sido hoje um contrato muito atrativo para aquisição de bens, devido às suas taxas. Mas possui regramento próprio em casos de rescisão. Este é o, é o contrato de investimento, contrato de consórcio, contrato de comissão de corretagem ou contrato de usufruto. E aí? Bom, contrato adaptativo, aquisição de bens, regramento próprio. Bom, fácil. Alternativa B, contrato de consórcio. Certinho? Entendido isso? Vamos para a próxima. A desistência do contrato fim não torna indevido o seu pagamento, já que sua função foi atingida, a assinatura do contrato, refiro-me a comissão de corretagem, taxas de consultoria, SAT, impostos. E agora? Bom, aqui a alternativa correta é a alternativa A, comissão de corretagem, contrato de comissão de corretagem. Por quê? Este é um contrato de intermediação. contrato fim foi assinado, a comissão de corretagem é devida, o meu objeto foi cumprido. Certinho? Última pergunta. Tanto os contratos de corretagem como os de consórcio geraram uma série de ações para dirimir desavenças por ocasião da rescisão do contrato. Por isso, a aplicação da legislação a esses contratos especiais possui parâmetros definidos por governadores de estados, tribunais estaduais, STF, STJ. E aí? Alternativa correta, alternativa D. Por quê? Primeiro, se eu falo de legislação infraconstitucional, legislação que não é a minha constituição, se eu falo de uma série de decisões por parte de judiciários, quem irá, digamos assim, bater o martelo, definir os parâmetros de aplicação da legislação, será o STJ, isso é competência dele. Por isso que a opção correta aqui é a opção D, certinho? Então vamos lá, você conseguiu responder, já fico feliz. Mas e como isso funciona no dia a dia de um advogado? Por que que isso é importante para você, operador do direito? Bom, primeiro de tudo, você só deve trabalhar, você só pode trabalhar com aquilo que você conhece. Segundo, nós que trabalhamos no ramo jurídico, temos que tomar os devidos cuidados de nos mantermos atualizados. As informações que eu passei para vocês aqui são definitivas? Não. Podem mudar? Podem, desde que o judiciário seja provocado. Agora, o que torna esses contratos que eu falei para vocês agora, esses dois contratos, o contrato de consórcio e o contrato de corretagem, contratos tão especiais? Bom, primeiro de tudo, é a amplitude que eles têm sido divulgados. Segundo, o fato deles terem regramentos próprios. E o fato deles estarem criando ainda um posicionamento do nosso judiciário. Veja bem, o STJ decidiu alguns parâmetros, mas isso ainda está em constante alteração. Por quê? Porque esses dois tipos de contratos são contratos relativamente novos. Tá, contrato de permuta, contrato de compra e venda, eu basicamente tenho desde que a sociedade é uma sociedade. Foi assim que começaram as relações contratuais, com trocas, né, com permutas. Depois veio a onerosidade eu coloquei nos meus contratos a necessidade da moeda. Ante, antigamente, contrato na sociedade primitiva, contratos eram verbais. Com o passar do tempo, evolução da sociedade, passamos a contratos escritos. Temos os contratos comuns. Dia a dia, todo mundo já ouviu falar de um contrato de compra e venda, contrato de locação um contrato de doação, já ouviu, ou pelo menos tem noção do que é uma permuta, uma troca. Mas falar em contratos de consórcio, contratos de comissão de corretagem, eu ainda vou ter posicionamentos diferentes. São posicionamentos errados? Nem sempre. Por quê? Porque nós advogados buscamos interesses do nosso cliente, certo? Certo. Se eu acho uma jurisprudência que beneficie o meu cliente, eu vou tentar fazer ela vigorar, certo? Certo. E é por isso que esses contratos, eles, eu chamo de especiais. Não é que, legislação, que a legislação diga que são contratos especiais, vejam. Eles são especiais no sentido que merecem a nossa atenção, merecem o nosso acompanhamento. Toda evolução, toda evolução, ela gera algumas responsabilidades, gera alguns efeitos, ponto. Contrato de consórcio possibilita uma organização para você adquirir um bem. Você faz uma espécie de poupança, porque uma espécie de poupança, porque você vai contribuindo para um fundo, que no momento que ou você fornece um lance, ou você é sorteado, você pode dispor, da sua cota parte daquele fundo. Isso é interessante? É. Isso já é difundido no Brasil? Começando. Estamos começando a difundir o contrato do consórcio. Por conta de quê? Por conta das questões das taxas envolvidas nas suas contratações. Certo. Isso é o contrato de consórcio. É um contrato em que uma das partes não é o proprietário do bem. Uma das partes desse contrato, ele vai ser o gestor do grupo. O contrato é feito entre o consorciado e o gestor do grupo, para que eu adquira outro bem mediante um outro contrato. Certinho? Voltando ao contrato de corretagem. Contrato de corretagem, bom, eu tenho que ter, primeiro de tudo, um profissional credenciado, corretagem de imóveis, principalmente. É feito um, eu tenho um profissional devidamente registrado para isso, certo? O contrato que é firmado com o corretor de imóveis, ele é um contrato meio. Em que sentido? Em que sentido? Ele não significa, ele não é o vendedor do meu imóvel, ele não é o dono do imóvel. Ele apenas vai me possibilitar, me comunicar, vai me representar, vai apresentar uma série de bens a serem adquiridos. O que quer dizer que, se você firmar o contrato final de compra e venda do imóvel, por exemplo, tiver sido passado todas as informações, seu contrato tiver clareza, tiver tudo certinho, você pode desistir do seu contrato, você não é obrigado a continuar. Vai ter, vão ter os devidos abatimentos dos valores devidos. Mas, ainda assim, a comissão de corretagem será devida. Entendeu? Conseguiu fazer a ligação do porquê isso é importante? Se vocês jogarem no site do tribunal o termo comissão de corretagem, vocês vão perceber que nos últimos anos, principalmente até mais ou menos 2019, de 2015 a 19 principalmente, houve um número muito grande de processos. Processos que por vezes estão findando agora. Por que, que estão findando agora? Porque... Houve a necessidade do posicionamento do STJ a respeito, o que suspendeu o curso desses processos. Hoje em dia, ainda tem pessoas que procuram escritórios de advocacia tentando reaver esses valores pagos. Ele tem razão, não tem? Como você vai saber? Analisando o caso específico. Foi um contrato claro, o contrato de compra e venda tinha previsão legal? Tinha. A pessoa tinha ciência do que estava pagando? Tinha. Todas as informações foram prestadas? Foram. Houve propaganda enganosa? Não. Não houve. Então, por que aquele valor tem que ser devolvido? O que justifica isso? Olha, pode parecer loucura, um primeiro momento você questiona isso. É um pessoa que te procura para te contratar, mas não é. Sempre que a gente ingressa no judiciário, nós temos que estar ciente dos nossos riscos. Risco de ganho, risco de perda, riscos financeiros que isso pode impactar, desgaste emocional, tudo isso. E atender a um cliente, mesmo que de forma construtiva, mesmo para dizer, olha, não vejo os requisitos, é algo que precisa ser analisado a cada caso. Agora, haverão casos em que, de fato, deverá ser restituída a comissão? Claro. Se, o, se não houve ouvisse, eu não sabia nem o que, que eu estava pagando. O meu contrato com a construtora sequer mencionou isso de comissão de corretagem. O corretor não prestou o seu serviço a contento. Me passou informações falsas, fez propaganda enganosa, todas essas questões. E aí? É justo que ele fique com pagamento pela intermediação quando eu desisti do negócio? Eu não fui enganado? Bom, se eu fui enganado... Se não é justo, se eu tenho um vício na prestação de serviço, o valor tem que ser restituído a quem pagou. Mas olha, aqui a devolução não é vinculada à desistência do contrato de compra e venda. Não é isso. A desistência aqui, a devolução, ela está vinculada a um vício, a um vício capaz de gerar a anulação do contrato de corretagem firmado. Lembra? Anulação. Anulação primeira aula. Pois é, esse é um dos efeitos da anulação. Se eu conseguir anular o meu contrato de compra e venda, se eu conseguir anular, desculpa, meu contrato de comissão de corretagem, por algum desses vícios, se ele tiver sido maculado com isso, a comissão será indevida. Certinho? Compreendeu? Viu a especificidade desses dois, desses dois contratos? Eu sei que às vezes pode parecer repetitivo isso que eu estou dizendo. Pode ser que até o ano que vem algumas coisas tenham mudado, pode? Claro, pode. Ainda mais dada a situação que estamos vivendo. Mas, hoje, as informações que eu repassei aqui para vocês têm sido as adotadas pelos tribunais, ou pelo menos deveriam ser. Certinho? Vamos resumir então a aula de hoje? Bacana, vamos lá. Primeiro de tudo, por que... Nós tratamos de contratos especiais, porque são contratos que ainda estão em mudança, que ainda são, que forvem um pouco ao padrão. Quais foram os dois contratos desse tipo que nós escolhemos? Contrato de consórcio e contrato de comissão de corretagem. Particularidade do contrato de consórcio. Primeiro, uma das partes vai ser gestora, mera gestora de grupo. Segundo, eu tenho impactos no que diz respeito à devolução de valores em caso de desistência. Outra coisa, tem uma legislação própria que trata do assunto. Fiscalização desses contratos de consórcio, quem faz? Banco Central. Normativa desse, desses contratos de consórcio, quem faz? Banco Central. Qualquer um pode ser administrador de um consórcio? Não. Administradores de consórcio tem que ser pessoas jurídicas devidamente inscritas, com uma devida que tenha a devida autorização do Banco Central. Por que, que é importante você alertar isso ao seu cliente? Evitar fraudes, evitar prejuízos. Comissão de corretagem, contrato de comissão de corretagem, a característica principal dele é um contrato fim, meio, desculpa. Ou seja, o pagamento do, para aquele prestador de serviço será tão somente se ele atingiu a finalidade dele, que é juntar as partes, um vendedor e um comprador, por exemplo, de um imóvel. Fez isso, assinou o contrato, prestou todas as informações. O contrato foi cumprido? Foi cumprido. Comissão de corretagem devida. Ah, não acho justo o pagamento. Por quê? Tem algum vício? Não, não teve. Então, a comissão de corretagem, nos moldes do que decidiu o STJ, é devido, sim, pelo comprador. Porque a nossa legislação prevê a possibilidade de você acordar quem será o responsável pelo pagamento. Por fim, nós temos que essas duas modalidades de contratos, elas merecem a nossa atenção especial, mais do que especial. Por quê? Porque ainda vão trazer é, muitas reclamações das pessoas. E no que diz respeito a contratos, quebras de contratos, informações contratuais, não há ninguém melhor do que o operador do direito, do que um advogado, para passar as informações necessárias e para isso você tem que conhecer, você tem que estar ciente das últimas decisões da tá? evolução desses contratos. Contrato de consórcio, contrato de comissão de corretagem vão continuar evoluindo? Sim, vão continuar evoluindo. Vão surgir outros após esses? Provavelmente. Quando isso vai acontecer? Não podemos afirmar com certeza. Mas, de fato, à medida que a população ela vai evoluindo, que nós vamos adotando novas formas de aquisição de bens, novas forma, formas de aquisição de patrimônios, eu vou ter novos contratos. Mas lembre-se, não é porque eu tenho um contrato especial, um novo contrato, que eu tenho que esquecer os meus preceitos fundamentais. Preceitos fundamentais, capacidade das partes, possibilidade do pedido, legalidade do objeto, legitimidade das partes, eu tenho também a questão de simplesmente ter clareza. Mas uma coisa, contratos vocês acham que são definitivos? Vocês acham que as cláusulas contratuais com base no Pacto sunt Servanda, não podem ser mudadas? Ou temos algumas situações que podem acontecer essa flexibilização? Se temos, quais as duas principais que nós temos hoje em dia? Bom, a nossa quinta e última aula vai tratar justamente sobre isso. Sobre o quê? Sobre dois, duas coisas, dois aspectos que trazem uma flexibilização ao Pacto assum Cervanta. Qual que é? O próprio Código de Defesa do Consumidor e aquilo que nós classificamos como força maior, né? que seria aqui no nosso caso hoje em dia a pandemia. E aí, ficou tudo claro? Vamos passar para nossa quinta e última aula? Vamos conhecer o que pode flexibilizar esses contatos? Aguardo vocês na última aula.
0: Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube. TV Justiça Oficial.